0: Merhaba, iyi günler. Bugün biraz fazla mesai yapıyorum, yapacağım. Ee, bu, e, saat 16'da Olivier Rouault ile ki kendisi Afganistan'ı çok iyi bilir, ee, uzun yıllar Afganistan'da mücahitlerin arasında kaldı ve ilk kitabının üzerine yaptı ve dünyanın önde gelen siyasal İslam uzmanlarından Olivero'yla Fransızca fakat bir yayın yapacağım ee, Afganistan'ın bir geleceği var mı diye bu yayının Türkçesini yarına yetiştirmeye çalışacağız. Büyük bir ihtimalle yarına da Türkçesini e, görme, izleme e, okuma imkanı olacak. Bir de saat 18'de Galip Dala'yla Afganistan'da Türkiye'yi nelerin beklediğini konuşacağız galip Türkiye'nin şu anda benim gördüğüm en iyi e, uluslararası ilişkiler analizcilerinden birisi konuya çok hakim. Onunla da uzun uzun Türkiye'yi nelerin beklediğini konuşacağız. Aslında şimdi konuşmayı düşündüğüm hususun içerisinde e, bu olay da var. E, bugünkü yayının başlığı hasta biraz daha uzun olacaktı. Siyasal iktidarın yönetememe krizini yönetememe krizi olacaktı. Çok fazla olur diye yönetememeyi yönete, yönetememe krizi olarak e, yazdım, tercih ettim. E, biliyorsunuz ben yıllardır artık bunu söylüyorum ve benimle de çok dalga da geçildi. Ama iktidarın yönetememe krizini, yönetememe halini artık birçok kişi hatta kendi işlerinde kendilerine yakın olan insanlar da bu açıklıkla olmasa bile kabul ediyorlar. Yönetememek krizi aslında soldan gelen bir şeydir Benim de çok ortaokul lise yıllarından beri bildiğim ama daha çok teorik olarak bildiğim bir şeydi. Şimdi gazeteci olarak bunu Türkiye'de değişik dönemlerde çok ciddi bir şekilde yaşıyoruz. Ve AKP Erdoğan iktidarının son yılları bunun en bariz yaşandığı bir olay. Nedir yönetememe krizi? Sorunlar var. Sorunları çözmek isteyen iktidar var ama sorunları çözemiyor. Şu ya da bu nedenle büyük ölçüde de sorunları çözme kapasitesinden ve kabiliyetinden mağrum kaldığı için çözemiyor. Ve tam da aksine çözemediği gibi sorunları daha da derinleştiriyor. Bu Türkiye'de özellikle Gezi'den itibarenki süreçte bunu çok bariz bir şekilde yaşandığı kanısındayım. M Fethullahçılarla olan savaştaki darbe girişimi ardından yaşananlar bütün bunlar ve günümüz Türkiye'si şu anda yaşanan içinden geçmekte olduğumuz ekonomik kriz hepsi Siyasal iktidarın, Erdoğan iktidarının yönetemediğini, ülkeyi yönetemediğini ve buradan toparlanmasının da artık mümkün olmadığını bize gösteriyor. Bunu sürekli dile getirmek bazılarına rahatsız edici gelebilir ama bunu sürekli olarak vurgulamak lazım. Çünkü burada... Ee, yine çok dile getirdiğim bir başka önermi karşımıza çıkıyor aslında iktidar çoktan kaybetti Erdoğan çoktan kaybetti ancak kazanan henüz ortada olmadığı için bu iktidar ömrünü sürdürüyor bugün konuşmak istediğim husus da bunun bir sonraki aşaması bence aslında bunu da ne zamandır yaşıyoruz İyi kötü Erdoğan ve iktidarın diğer sözcüleri diyelim bu yönetememek krizini en azından yönetiyorlardı. Sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi. Hani meşhur var ya, Batı bizi, Almanya bizi kıskanıyor vesaire gibi iddialarla bu krizi örtme, bu kriz yokmuş gibi yapma, her şey yolundaymış gibi yapma ki bu hakikat sonrası çağın en temel özelliklerinden birisi dünyanın dört bir tarafında bunu yapan diğer otoriter popülist liderler var ve bunu da büyük ölçüde medya üzerinden yapıyorlar ve Türkiye'de de medya ezici bir çoğunluğu geleneksel medyanın iktidarın kontrolünde olduğu için görmediği zaman göstermediği zaman yokmuş gibi olabiliyor Berat Albayrak'ın istifasını düşünün instagramda ilan etti ve uzun bir süre haberi bile yapılamadı. Birçok haber kanalında şurada burada. Ama sosyal medya bunu konuştu. Şimdi burada sosyal medya çok ciddi bir sorun olarak iktidarın karşısında duruyor ve bunu da e, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ısrarla da vurguluyor ki bu olaya da bir çözüm bulacaklar. Nasıl bulacaklar onu bilmiyorum ama bulmaya çalışacaklar. Şimdi bu yayını aslında dün yapmayı düşünüyordum bugüne kaldı Dün yaşadığımız birkaç tane örneğe bakalım sabah işe gelirken oğlum bana dedi ki e, dördüncü aşağı hakkı çıkmış Allah Allah nereden çıktı baktım enabıza Evet hakikaten dördüncü aşağıkı var Ben iki kez Sinovac olanlardanım Üçüncüyü de geçtiğimiz günlerde biyontek olarak oldum. Ve dördüncü aşağı hakkı çıkmış ve randevu alma seçenekleri vardı. Ben de dedim ki ya işe gidince yaparım alırım çünkü hakikaten olmak istiyorum. Çünkü bir de orada da dördüncü hakkın çıkmasıyla beraber aklımıza gelen ilk şey nedir? Birçoklar öyle düşündü. Demek ki biz o Sinovacları boşuna olmuşuz ki dördüncü hakkını tanıyorlar. İş yerine geldim bir süre sonra alayım şu randevuyu dedim ki iptal olmuş. Sonra baktım benimle yaşıt olan lise arkadaşlarıydaki WhatsApp gruplarında aynı olay var. Ya aşı olacaktık olamadık ne oldu ne bitti. Sonra bir baktık ki bakan kemkün bir şeyler söyledi. İşte böyle bir zorunluluk yok. İki, e, batı ülkelerinden bazıları Sinovac'ı e, tanımadığı için vesaire falan bir şeyler söyledi. E, çok abesdi ama burada tam bir e nasıl söyleyeyim hani yönetememenin yönetememesi gibi bir olay var ama daha farklı bir olay da 15 yaş üstü için oldu o da 15 yaş üstü içinde aşı hakkı tanındı biliyorsunuz yine dün sabah bu dördüncü aşıyla beraber duyuruldu Sonra bir e, izleyicimiz bana e, bir mesaj yolladı. Dedik ya böyle dendi ama biz gittik çocuğumuzu yaptıramadık. Çünkü randevumuz var ama yapmıyorlar. İptal olmuş. Allah Allah falan. Sonra bir araştırdık baktık ki tüm Türkiye'de aynı şey geçerli. Saat 13.30'a kadar aşı olan olmuş. Diğerlerini geri yollamışlar ve hiçbir açıklama yok yapıldıysa bile ben fark etmedim. Böyle ciddi tatminkar bir açıklama yok. Yani tam bir kaba maba olacak ama saldım çayıra mevlam kayıra olayı. Yani bir hata yapıyorsun, yanlış yapıyorsun. Anında hangisi doğruydu, hangisi yanlış açıkçası onu bilmiyorum. Yani dördüncü aşı doğru buydu ve sonradan ne olduysa geri mi aldılar yoksa dördüncü aşı uygulaması yanlıştı son anda fark edip onu mu toparladılar açıkçası hiçbir şekilde bilmiyorum. 15 yaş meselesi de çok ciddi bir şekilde aileler benim o yaşta bir çocuğum ya da çok yakınımda kimse olmadığı için bizzat bu deneyimi yaşamış değilim ama bir araştırdık baktık ki arkadaşlarımız araştırdı tüm Türkiye'de sosyal medyada insanlar neye uğradıklarını şaşırmışlar ee, ve açıklama yok herhangi bir açıklama yok bu artık bambaşka bir şey yani e, daha önce bunun değişik versiyonlarını resmi gazetede görüyorduk biliyorsunuz. Başkanlık sistemi her şey cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle oluyor. Bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkıyor ondan sonra çok kısa süre sonra bazen aynı gün içerisinde bazen bir iki gün sonra o kararnameyi düzenleyen Yeni bir kararname vesaire. Şimdi burada da sağlık salgın gibi en önemli konulardan birisindeki en önemli konu aslında şu anda Türkiye'nin önündeki. Bir bakıyorsunuz anında kararlar değişiyor ve kimse artık bir açıklama yapma ihtiyacı bile duymuyor. Böyle bir vurdum duymazlık değil bu başka bir şey. Bu artık e, tamamen e, arabanın şeyinden freni boşalmış bir şekilde Gitmesi olarak görülebilir. Artık hatayı gizlemeye çalışmak vesaire bunlardan da uzaklaşan bir devlet yapılanması var. Keza pazartesi günü kabine toplanacak. Biliyorsunuz bir ara resmi gazete bekledik. Bir arada uzun bir süre pazartesileri bekledik. Kabine toplanacak, açıklama yapılacak. Örneğin en çok beklenen konu okullar meselesi. Okullarda yüzde eğitim yapılacak. Dendi. Ailelerin büyük bir kısmı da bildiğim kadarıyla bunu istiyor. Ama herkes her an vazgeçtik diye bir açıklama gelirse buna şaşırmayacak halde. Çünkü artık devletle toplum arasındaki bu tür hayati konulardaki bağlar tam anlamıyla aşındığı hatta aşınmanın ötesinde kopmuş durumda. İnsanlar her türlü sürprize açık bir şekilde yaşıyorlar. Neydi bakalım kabine toplantısında ne çıkacak diye beklerken kabine toplantısı iptal oldu. Neden iptal oldu bilmiyoruz. Böyle bir e, acayip hani bu yönetememe krizi değil yönetememe hatta yönetmeme haline doğru evriliyoruz. Bunu orman yangınlarında gördük. Sel felaketinde gördük. Birileri bir yerlere gittiler ettiler, göründüler ama birinin dediği diğerinin dediğiyle tutmuyor. Birisi başka bir açıklama yapıyor, diğeri başka bir açıklama yapıyor ve bütün dert en fazla bunun görünmesine engellemeye yönelik ama tam bir koordinasyonsuzluk. Ama daha mi şimdi Afganistan meselesinde yaşıyoruz. Bunu Galip Dalayla bunu uzun uzun konuşacağız bugün. Ama ben şimdiden konumuzu ilgilendiren kısmına geleyim. Afgan mülteciler meselesi günlerdir Türkiye'nin gündeminde. Daha Taliban Afganistan'a ile geçirmeden Türkiye'nin gündeminde ve bunun üzerinden bayağı bir tartışma başladı. Beni de ve Medyascope'u da hedef alanlar oldu. Eee yalan yanlış şekillerde halbuki düzensiz kontrolsüz göçün iyi bir şey olmadığını özellikle altını çizmemize rağmen ve devlet bu konuda son derece duyarsız ilgisiz davrandı yokmuş gibi yaptı bir takım AKP'li isimler bir takım açıklamalar yaptılar ama bunların hiçbirisi bağlayıcı değildi sonra birden bir baktık ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ciddi bir mesele duvar örüyoruz falan dedi Sonra yine sesini kesti ve Afganistan tam anlamıyla düştü. Kabil düştü. Türkiye ne yapacak? Orada havaalanına talipti Türkiye. Havaalanının güvenliğini ve işletmesine talipti. Hiçbir açıklama yok ve biz havaalanı görüntüleriyle karşılaştık. İnsanlar uçaklara binmeye çalışıyor. Havalanan uçakla beraber dışarıda tutunmaya çalışıp aşağı düşüp hayatını kaybeden insanlar acayip görüntüler ve biz hala Türkiye orada mı kalacak mı havaalanında duracak mı hiçbir şeyden haberimiz yok herhangi bir açıklama yapılmıyor ee, ve Reuters'in haberine bakıyoruz Reuters'in iddiasına göre adını açıklamayan yetkililer bu olayın planın rafa kalktığını söylemişler henüz resmi bir açıklama yok ama bu arada ne var devlet bahçeli MHP lideri devlet bahçeli Türkiye'nin Afganistan'da olması gerektiği üzerine acayip açık net bir çıkış yapıyor cumhurbaşkanından ses yok devlet bahçeli bunu söylüyor neden niçin işte o klasik Türkiye'nin savunması Suriye'den geçer Türkiye'nin savunması Irak'tan geçerden Türkiye'nin savunması Afganistan'a kadar gitti ne alakası varsa Afganistan'a kadar gitti bu arada Türkiye'de yetkililer konuşmazken bir Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir açıklamasını gördüm yayına girmeden önce Taliban'dan gelen mesajlar temaslar var Türkiye Taliban'la temasta genellikle olumlu diyor ve Türkiye Taliban'la bir anlaşmanın yolunu bulacağı benziyor. Taliban'la görüşmek, Taliban'la anlaşmak nasıl bir fikirdir, iyi bir fikir midir, bunun sonradan ne gibi sonuçları olabilir, bu konuda herhangi bir şey yok. Bir diğer husus da çok daha çarpıcı, Türkiye'yi yönetenler bu konuda bir şey demezken, konuşmazken açık bir şekilde net bir şekilde kamuoyuna seslenmezken bir bakıyoruz. Almanya Başbakanı Merkel Afganistan meseresinden konuşurken pat Türkiye'yi söylüyor. Türkiye ile yakın işbirliği. Ne alakası var Türkiye'nin? Tabii ki alaka şu. İran'a geçiyorlar. İran önlerini açıyor. Türkiye'ye geliyor. Türkiye Batı'dan önceki son çıkış. Orada tutmak Aynı şekilde Fransa Cumhurbaşkanı Macron açıklama yapıyor Afganistan'la ilgili. Düşünün bunlar açıklama yapma ihtiyacını hemen hissediyorlar ve diyor ki Macron Pakistan, İran ve Türkiye ile yakın temasta olacağız. Yine aynı mesele tabi burada mesele Afganistan'ın geleceği falan değil Afganistan'dan kaçacak olan insanların Avrupa'ya girişini meselesi. Bizi birinci derecede ilgilendiren bu konuda herhangi bir açıklama yapılmıyor. İnsanlar bunun üzerine kendi kendilerine akıl yürütüyorlar, tartışıyorlar. Acayip acayip tartışmalar yaşanıyor Taliban üzerinden vesaire. Ve bu arada tabii iktidarın bu şekilde Taliban geldi ne olacak ki hali şu anda görünen o halinden hareketle bazı insanlar açık açık taliban ne var canım taliban da taliban işte onlar da emperyalistleri ülkelerinden kovdular ve bilmem ne vesaire gibi açıklamalarla bir garip taliban perverlik yapıyorlar ki bunun kendileri solda tanımlayan bazı isimleri mi kurumların da olduğunu görüyoruz böyle bir ortamda yine siyasal iktidar yok çok ciddi bir kriz bu Zaten içinde yaşadığımız, yaşamakta olduğumuz bir kriz. Afgan meselesi, Afgan mülteciler meselesi. Şimdi çok daha büyük bir şekilde yaşayacağımız belli. Ve Türkiye bu krizle ilgili herkes konuşurken ve konuşanlar da Türkiye'yi işaret ederken Türkiye'den bir ses çıkmıyor. Türkiye salgın sorununda tamamen Zincirlerinden boşalmış gibi gidiyor. Bir aldığı kararı ertesi gün bozuyor. Ne olacağı belli değil. Okullar meselesi olacak diye düşünüyoruz ama her an her şey olabilir. Böyle bir hal içerisinde e, Türkiye artık yönetememenin ötesinde yönetememeyi de yönetemeyen bir Erdoğan iktidarıyla karşı karşıyayız. Bunun karşılığında muhalefet ne yapıyor? Mesela Kılıçdaroğlu... Suriye, e, Afganistan meselesiyle ilgili üst üste açıklamalar yapıyor ve Afganistan'dan gelecek olan kişilerin Türkiye'ye, İran şöyle dedi en son niye Taliban'la konuşuyorsunuz İran'la konuşun dedi ki çok doğru söylediği çünkü İran'a geliyorlar Türkiye'ye gelmek için İran'dan Türkiye'ye geçmek durumdalar dolayısıyla Türkiye'nin muhatabı İran olmak durumunda onların Normal şartlarda İran'da kalmaları gerekiyor. Türkiye'ye geçmemeleri gerekiyor. Söylediği bu anlamıyla doğru. Ama burada çok ilginç başka bir nokta var ki dün bunu Kemalcan kendi 5 soru on cevapta bir şekilde ele aldı. Burada ilginç bir şey şekilleniyor. İşte yönetemeyen Erdoğan iktidarı iyice sıkışmış olan çözümler üretemeyen Erdoğan iktidarı, ekonomik krizde de boğuşan iktidar böyle bir uluslararası çok uluslu bir sorunda küresel bir sorunda batıya benle iş görebilirsiniz demeye devam ediyor. Yani Fransa'da Merkel'in Macron'un ağzlarını açtığı zaman Türkiye demeleri hiç boşuna değil. Çünkü bunu Erdoğan'la yapabileceklerini düşünüyorlar Erdoğan'ın buna muhtaç olduğunu düşünüyorlar buradan Erdoğan'la pazarlık edebileceklerini düşünüyorlar bu noktada Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın öne çıkan ismi olarak Kılıçdaroğlu'nun batıya da yönelik olarak biz bu anlaşmaları tanımayacağız biz bunların hepsini yok edeceğiz vesaire demesi bir yanıyla siyaseten doğru olabilir ama diğer yanıyla da batının tercihini var olan iktidardan yana yap, yapmayı sürdürmesine de yol açabilir bu da ilginç bir çok ilginç bir paradoks olarak önümüzde duruyor yani şöyle düşünelim batı Türkiye'de otoriter temel hak ve özgürlüklerin hukuk devletinin çok da fazla umursanmadığı bir rejim yerine daha çoğulcu. Ee, daha demokratik hukuk devletini e, tesis etmiş yeniden kurmuş bir Türkiye'yi herhalde teorik olarak tercih eder ama şu anda batının çok daha pratik bir sorunu var en önemli sorun mülteciler sorunu ve bu anlamda bu sorunu otoriter bir yönetimle çözebiliyorsa pekala bunu tercih edecektir Afganistan meselesini Türkiye yaratmadı Afganistan meselesini dünkü yayında söylemeye çalıştım. Önce Sovyet işgali ardından Sovyet işgaline karşı ABD, Suudi Arabistan, Pakistan ve hatta Çin ittifakı. Daha sonra yine ABD işgali bütün bunlar ve NATO bunların ürettiği bir sorun. Ve bu sorunun birinci derecede sorumlusu batı. Batı bu sorumluluğunun... ...tüm faturasını ödemek yerine... ...kısmi bir faturayı Türkiye üzerinden... ...ya da Pakistan üzerinden... ...pek İran söz edilmiyor... ...ama esas olarak... ...Türkiye üzerinden ödemeye razı... ...aksi takdirde... ...Afganistan'a yönelik olarak... ...çok daha ciddi... ...çok daha ciddi yatırımlar yapmak... ...ve belki de tekrar... ...Afganistan'a yönelik çok büyük askeri operasyonlar... ...vesaire yapmak zorunda kalacak... ...dolayısıyla... Türkiye'nin nasıl olsa Türklerinde çok fazla sesi çıkmıyor. Otoriter rejim, Erdoğan'ın hala sevenleri de var deyip pekala bununla da yola devam edebilirler. Tercihlerini yine bu iktidarla yapabilirler. Kendilerinin acil sorununun çözümünü burada gördükleri için böyle bir olay da önümüzde duruyor. Bunu Türkiye nasıl aşacak açıkçası bilemiyorum ve artık başlığa koyduğum yönetememe krizini yönetememe halinin de bu nedenle batıyla kurulan bu tür ilişkiler ve daha sonra da kurulacak olan bu tür ilişkiler nedeniyle Erdoğan iktidarını çok da fazla ırgalamıyor olabilir. Evet bugün Fransızca bilenlere saat 16'da Olivier Roy yayınını ama 18'de de Türkçe tabii ki Galip Dala'yla Afganistan'da Türkiye'yi neler bekliyor yayınını duyurmuş olayım. Söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.